0: Das ist Irgendwas um Psychotherapie, der Podcast, in dem wir uns mit unserem Denken, Fühlen, Handeln und unserer Psyche beschäftigen.
1: Christian bringt Themen und Fragen aus dem Leben mit
0: und Susanne beantwortet diese mit Fachwissen aus ihrer psychotherapeutischen Praxis. Hi Susi, wir sind leider schon wieder ein bisschen spät dran. Ja. <lacht> es geht halt leider so manchmal Grippewelle. Ja. Aber freut mich, dass du wieder da bist. Schön, dass wir uns wieder sehen und ja. schön, dass wir wieder Folge aufnehmen.
1: Gesund wieder ja. eine Folge ja. aufnehmen. Ja, genau.
0: Ich meine, die Leute wissen es eh schon aus dem Titel. Es geht heute um die Sozialphobie. Genau. Ganz kurz nur, woher es kommt. Das ist jetzt diesmal eine geteilte, ähm, wie sagt mal Eingabe, Idee. <lacht> geteilte, geteilte Idee. Äh, mir mir taucht es immer wieder auf Reels auf und es scheint mir irgendwie modisch zu sein, äh, die Sozialphobie mhm. ähm, ist etwas, wo es immer wieder mal Reels gibt, äh, wo Leute drüber reden, wie sie damit umgehen oder halt auch eben nicht damit umgehen und teilweise das ein bisschen ja, fast ein bisschen hip belächeln, aber es ist doch ein ernsteres Thema, als wie nur ein Social-Media-Trend, oder? Mhm.
1: Könnte mal kurz erklären, könnte mal kurz erklären, was ein Real ist?
0: Ah ja, ja ein Meine Zuhörer, <lacht>
1: <lacht> scha ist nicht, ja, ja, nicht alle Media, Medien ähm,
0: Sozialmedien sozialen medien fit ja. Ein ne? mhm. um, ist sowas wie ein TikTok. <lacht> das ja, hilft jetzt gar nicht. Genau Nein, so aber voll. ich weiß wirklich so, von ja.
1: so Mütter und ja. Großmütter ähm, wissen jetzt nicht, was…
0: Ja, also Real sage ich deswegen, weil es die Instagram-Version davon ist, ja. von so Kurzvideos, so Hochformat-Kurzvideos, die meistens nicht einmal übertrieben gut produziert sind technisch. Also das, das kann man sich mhm. nicht wie einen Werbespot vorstellen, sondern eher wie einfach ähm, so, so wie so eine Sprachnachricht bei WhatsApp, das kennt man vielleicht, mhm. aber halt mit einem Videobild dabei. Und, und meistens sind sie sehr überspitzt und halt mit Musik unterlegt oder so.
1: Und den kriegst du vorgeschlagen, weil du viel ähm, psychisch, psychischen Kram kuglisch, oder?
0: Wahrscheinlich. Also das macht halt der Algorithmus. Ja, das ist okay. ein bisschen, je, je länger du dir so ein Video anschaust, desto mehr sagt der Algorithmus, hm, der… Art von Content interessiert. Oh Gott,
1: ich sag da jetzt nicht, dass ich immer Hundevideos kriege.
0: <lacht> Habt ihr so einen Hund? Nein, hätte ihr jetzt gerne einen Hund.
1: Meine Kinder wollen einen Hund. Kriegst ständig Hundevideos. Ja, So funktioniert ah, der Algorithmus. Ja, ja. So werden wir beeinflusst. Mittlerweile denke ich mir, gar nicht, der Hund.
0: <lacht> ja, auf YouTube hast du das Ganze dann Shorts und auf TikTok, das ist die App. Also da gibt es nichts anderes. Da, da gibt es nur diese Kurzvideos.
1: Und Snaps? Jetzt nur für Mai?
0: Ähm, na ja, Snap ist ja dann mehr so Direktnachricht. Also das ist ja wie WhatsApp, aber halt. Da schicke Ja, aber also bei einem Snap, das ist ja mehr so, ein, wie wenn ich dir ein SMS schreibe. Und nicht, das, das schreibe ich nicht in die Welt hinaus. Wobei was man kann Snaps in die Welt hinaus Es gibt doch noch es. was. Es gibt ganz viel. Es, also, da machen wir mal eigene Folgen. <lacht> <mal> Folge.
1: <lacht> Aufklärung für Mütter <lacht> <U> U40 <lacht> für Medien. Ja, ja. Das ist gut. Aber wir haben jetzt ein gutes neues Thema.
0: Ja. Sozialphobie. Sozialphobie. <lacht>
1: Ich habe sie mitgebracht, weil es ähm, sekundär eine große Rolle spielt, habe ich gemerkt. Mhm. Und zwar vielleicht gar nicht immer diagnostiziert in, das, in der Praxis, aber ich habe gemerkt, das ist schon für viele ein Thema.
0: Mhm. Also ich, äh, sekundär heißt in dem Fall, sie haben, kommen wegen einem anderen Problem zu dir.
1: Sie kommen wegen einem anderen Thema, wir arbeiten eigentlich an einem anderen Thema mhm. und dann spielt das so rein. Und dann habe ich mir das jetzt mal so angeschaut, was ist denn eigentlich eine soziale Phobie? Also wie diagnostiziert man es? Und sein tut eigentlich die Furcht vor prüfender Beachtung durch andere. Mhm. Und passieren tut dann die Vermeidung.
0: Mhm.
1: Und das haben ganz viele Menschen. Und ich meine, es gibt jetzt schon, habe jetzt nicht genau aufgeschrieben, es gibt schon Kriterien, wie man es diagnostizieren würde. Also es fällt jetzt nicht jeder da rein. Aber so diese Ahnung davon das kennen ganz viele und ich habe für mich die Theorie aufgestellt, ob das nicht auch was mit der Corona-Krise zu tun hat, die wir durchlebt haben. Mhm. So einerseits dieses, ähm, wir müssen nimmer, also wir stellen uns nicht mehr diesen sozialen Dingen und andererseits, wir gewöhnen uns dann dadurch
0: ab. Mhm.
1: Und viele haben das schon auch genossen, dass es das nimmer gibt und sind dann nimmer reinkommen das Ganze.
0: Ja, weil ich gemerkt haben, es geht auch ohne. Genau. Es gibt andere Möglichkeiten. Ja.
1: Eben online. Man chattet miteinander, man telefoniert miteinander, man zockt miteinander. Es reicht. Mhm. Ganz viele, was so junge Erwachsene, Großteils, was so dann so das Gefühl haben: Wozu treffen bitte?
0: <lacht> ja. 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 ich glaube, da hat halt jeder sein eigenes Thema, so ein bisschen, auch, oder? Mhm.
1: Da geht es ja bei der sozialen Phobie geht es ja eigentlich noch immer um diese Bewertung von außen. Also, da geht es um ein Gefühl, mhm. dass ich bewertet werde von draußen. Ich, also, es ist eigentlich immer so: an, es geht um soziale Situationen, wie sprechen in der Öffentlichkeit, essen in der Öffentlichkeit, also in der Essen gehen mit anderen mhm. Menschen, ähm, Gruppen, Partys, ähm, also Besprechungen, Konferenzen. Immer so das Gefühl der Bewertung die anderen was denken sich die anderen über mich was denken sich die anderen über meine Haar, was denken sich die anderen über so und so. dann entwickle ich Symptome und dann falle ich aber eigentlich erst auf mit meinen Symptomen oder weil die meisten werden dann rot fangen an zu zittern ihnen wird vielleicht übel das kann sich auch bis zur Panikattacke steigern mhm. dann falle ich auf
0: ja wie was weil du es gerade nur so exemplarisch gesagt hast Essen oder so wie kann das ausschauen also was ist dann die Phobie beim Essen?
1: Nein, also schon so dieses Essen gehen.
0: Weil ich nicht gern beobachtet werde beim Essen? Okay. Ja,
1: und, und vielleicht so, boah, ich, das denken sich die anderen drüber, was so klassisch zum Beispiel, ähm, wenn jemand zu viel wiegt oder mhm. in seinen Augen zu viel wiegt, sage ich mhm. jetzt, mhm. zu denken, ich bestelle mir jetzt nicht einen Burger, weil die eine Dünne neben mir, die isst einen Salat. Ja, was okay. denken sich ja. denn dann die anderen am Tisch? Mhm. Und wenn man sich das dann umgekehrt anschaut, sie bewertet ja in dem Moment auch den Salat der anderen.
0: Mhm.
1: Also das ist immer so diese Beschäftigung damit. Und ähm, das ist schon, also gerade beim Essen ist das weiblicher. Also die wenigsten Männer, habe ich beobachtet, denken sich, wenn sie in eine Gruppe essen gehen, pff, der Arne, stellt dir zum Burger noch Pommes dazu. Mhm. Also es ist schon eher weiblich, sich zu denken, aha, hat sie nicht mittags schon gegessen? <lacht> ist sie jetzt ehrlich? Noch ja, ein Burger? Ja. Ah, und ein Bier dazu? So? Mhm. Die Kalorien? Mhm. Das ist schon eher weiblich. Es gibt Stimmt, auch die ja. Männer und es gibt auch die anderen Frauen. Aber also Männergruppen und Frauengruppen gehen anders
0: essen. Mhm. Ja, ja, ich, ich kann es jetzt nur aus der Männergruppenrichtung beurteilen. Da ist halt dann meistens eher... Wenn jemand noch mehr bestellt, dann so, boah, wow, zack, ist das noch was, ja, was <lacht> cool. weiter trinkt. ja, ja. Genau. <lacht> so. ja, witzig. Das ist ja. interessant. Ja.
1: Und es hat aber auch ganz viel damit zu tun, wie, wir, wie sind wir aufgewachsen, wie sind wir sozialisiert, oder? Wenn es bei uns üblich war, wir gehen mit der Familie essen und jeder bestellt, auf was er heute Lust hat, das ist was anderes wie, wir gehen essen und dann sagen die Eltern, na, weil zum Abend esst nicht mehr sowas Schweres oder nicht mehr sowas Fettes oder Nachspeis essen wir halt nicht mehr, weil oder wie thematisiert mhm. mein, mein Umfeld?
0: Ich überlege es gerade, wenn bei uns in der Freundesgruppe jemand einen Salat bestellen würde. Ich meine, bei uns ist es nicht so extrem, muss ich jetzt echt sagen. Also das wird wahrscheinlich gar nicht so wirklich auffallen. Glaubst, Glaubst du?
1: ja, jetzt sagen wir das ja. wirklich. Also wenn ihr alle essen geht, ja. sagen, sagen wir sechs bis acht Männer, mhm. weiß ich nicht. Und dann bestellt halt jeder, weil es so ein Burgerlokal ist, Burger und Pommes. und dann sagt einer, na, für mich ein Salat mit Hühnerstreifen.
0: Mhm. Dann würde du schon die Frage kommen, wieso ist ein nur ein Salat? Ja. Also eher in die andere ja. Richtung, warum ich das nicht ist, auch ein Burger? Ja. Aber vielleicht auch nicht. Also ich, ich bestelle schon oft ganz gerne einen Salat mit Hühnerstreifen, weil du das jetzt gesagt hast, weil das <lacht> oh ist ein geiles Essen.
1: Ich bin wieder I Eingefahren
0: jetzt. <lacht> Nein, ich bestelle natürlich extrem gerne auch Burger. Wir waren gerade gestern Kebab essen. Aber... Ähm, aber Salat ist, ist schon auch was geiles. Und wenn mir dann wer fragt, dann sage ich halt, ja mal, weil ich halt gerade voll Bock gehabt habe auf das. Ist.
1: Eben, und ich glaube, das unterscheidet dann dieses, wenn ich da eine soziale Phobie im Hintergrund mhm. habe oder soziale Ängste, dann kann es mal oder dann ist es auch vielleicht so, dass der auch nicht sagt, Leute, ich muss abspecken. Aber der fühlt sich dann dadurch nicht so beschämt, mhm. dass er nicht mehr essen will, dass er nicht mehr dabei sein will und dass er beim nächsten Mal nicht mitgeht. oder Und, und das macht so das Thema aus, finde ich. Und es geht ganz viel um Scham. Wie verhalte ich mich? Wirkt das blöd, wie ich tue? Mhm. Und Scham hat natürlich auch etwas damit zu tun, wie bin ich denn aufgewachsen? Habe ich da viel Scham erfahren, viel Scham erlebt? Und das nehme ich mit. Also das ist eindeutig was, was, was Sozialphobie mit ausmacht, dass Menschen, die mit viel Scham aufgewachsen sind, das dann im Erwachsenenalter wieder in dem Zusammenhang
0: spüren. Mhm. Wie äußert sich das dann, das äußert sich jetzt dann nach Corona dadurch, dass die Leute einfach weniger ausgehen, weniger essen gehen. Wir haben jetzt auf dem
1: also eben, deshalb habe ich es vorher ich sekundär genannt, weil ich finde, das sagt sich nicht sehr klassisch. Mhm. Ich habe zum Beispiel, also ich bin heute beim Herfahren überlegt, ich war es eine Patientin. Ähm, ich erzähle jetzt nicht zu viel, weil, also ich, ich will es eher allgemein halten, aber die Patientin ist aus Deutschland. Und studiert in Österreich, in Tirol. Mhm. Und. Ähm,
0: gibt es ja jetzt auch nicht nur einmal. <lacht> genau. Nein, aber also,
1: äh, man war so ein bisschen, wenn man aus Tirol kommt oder wenn man als Deutsche Deutscher in Tirol ist, da gibt es schon so ein bisschen an Schmäh. Mhm. Und in Tirol ist es vielleicht noch vermehrt, mehr als in anderen Bundesländern, dass man sagt: pff,
0: die Deutschen. Ja, ja.
1: Typisch Deutsch. Mhm. Typisch deutsch, typisch deutschland. Und die ist aus einem anderen Grund bei mir in Therapie oder war bei mir in Therapie und hat dann mit der Zeit, sind wir ganz viel auf das Schamthema gekommen.
0: Mhm.
1: Und die hat ganz viel Scham empfunden in ihrer Kindheit, weil der Papa immer in Zusammenkünften, egal in welchem Zusammenhang, immer thematisiert hat, dass sie so dünn ist. Mhm. Und der hat es, aber, das war so vom Typ her, wie sie den beschreibt, ähm, war das nicht böse gemacht. nie. Mhm. Sondern, ähm, ich weiß nicht, auch, ob das kennst, wenn, wenn Eltern das machen, die meinen das nicht gemein und nicht böse, aber das kommt oft ganz schräg an, mhm. so in der Gruppe. na unser Stecken. Mhm. Setz dir mal zu, aber isst mal was,
0: Madel. Ja, ja. Ja, frag mich, ich bin zwei Meter groß. Ja. Und das macht schon, was ich mir mein Leben lang habe. Okay, na gut, gut. Also ja. ich mhm.
1: kenn das nicht, bin weder groß mhm. noch stecken, aber, aber das ist halt so, und geht aber umgekehrt genauso. Mhm. So, na, das gefällt mir. Na, das gefällt mir, dass bei dir was dran ist. Ja, ja. Kommen wir mal her, lass dir mal drucken. So, oder? Und das macht was mit uns, wenn das in der Kindheit so, aber auf fast ironisch witzig dauernd gesagt wird, weil die Botschaft dahinter ist ja eigentlich, du bist zu dünn, du bist zu dick, du bist nicht richtig. Mhm. Aber es hat sie trotzdem eine gute und eine enge Beziehung zum Papa gehabt. Mhm. Aber im Laufe der Therapie sind diese Erinnerungen immer wieder kommen. Und dann ist, hat es eine Parallele hat sich entwickelt und zwar ist sie in einer Studienrichtung Gruppe wie auch immer, die einzige aus Deutschland. Ist aber auch die beste. Mhm. Und dann sind immer wieder... Für ja,
0: Tiroler der kommt Ja, genau. Ja. Und ja.
1: dann sind von Studien wirklich Freunden, mhm. mit denen sie zusammen wohnt, mit denen sie zusammen Sport macht, die Freizeit verbringt, immer wieder so diese Sachen kommen, diese Bemerkungen ähm, von, naja, typisch Deutsch. Mhm. Wenn sie die besten Noten kriegt hat, wenn sie die besten ähm, Sachen ab... Ich äh, weiß nicht, wie man da genau sagen soll, um es neutral zu halten einfach... Ähm, da war es immer herausragend gut. Und es ist aber immer so ein bisschen die eigentlich boshafte Bemerkung ja naja, du bist Deutsch. Mit Roller, wir gehen halt am Nachmittag Skifahren und die Deutsche total halt bis drei in der Früh umdüfteln. So auf die Art, da geht es um so Versuche auch und so. Und da ist ein riesen Leidensdruck entstanden, sodass sie dann aufgehört hat, mit dieser Gruppe Dinge zu machen. Hm. Und dann hat sie keine diese, diese, diese Verbindung herstellen im Laufe der Therapie und im Laufe dem, dem eine Beachtung zu geben, oder? Dass sie da beschämt wird durch Aussagen und Einstellungen von anderen. Und es hat überhaupt nichts mit ihr zu tun. Es hat als Kind schon nichts mit ihr zu tun gehabt, dass der Papa das sagt, ohne nachzudenken quasi, und sie aber sehr, sehr gern gehabt hat. Und jetzt die Tiroler oder diese Studienfreunde einfach, die sagen das halt einfach. Ja, ja. Und am besten, gelungen ist es, ihr dann aus dem Auszusteigen, wie sie es angefangen hat, zu thematisieren.
0: Beide in der Freundesgruppe? Ja, genau. Also sie hat es dann angesprochen? Ja, genau. Okay, und sie, wie haben die reagiert? Also
1: sie hat das gemacht, was sie als Kind eigentlich gebraucht hätte. Mhm, mhm. Oder? Als Kind wird man brauchen, dass man irgendwann sagt, ähm, ich finde das nicht lustig, mir tut das weh. Sagt man natürlich nicht als Kind. Ja. Und da hat sie dann angefangen, da hat es eine Schlüsselszene gegeben, da sind sie gemeinsam in der Gondel runtergefahren vom Berg und dann hat halt wieder, also da war es kalt und sie hat halt irgendwie, weiß ich nicht mehr genau, sie hat halt irgendwas mitgehabt, was sie nicht so, Hitzekissen, wie sagt man denn, was ah, halt warm wird, ja genau, so, ja, sie hat geil. das mitgehabt, ja, ja genau, ja. hat zwar mitgehabt, hat die geknickt und eingesteckt mhm. und hat sich ihren Mundschutz aufgezogen und war halt so quasi die Einzige, was für sich gut vorgesagt hat. Mhm. Mhm. Und dann haben die alle gesagt, na typisch Deutsch, mhm. na die Deutsch, ihr das gesehen. Mhm. Die hat sogar mit. All, alles so kalt. kalt.
0: Ja, ja, das ist klassisch. Ja. Genau. Ja.
1: Und das war aber eigentlich wirklich lustig, die, die Szene in der Gondel, so beschreibt ja. sie es auch. Und sie hat gesagt, ist dann die Tränen gekommen. Und das ist eine erwachsene Frau. Und die hat es dann thematisiert. Und die hat dann gesagt, wisst ihr was, das geht schon seit zwei Jahren so, ich halte das nicht mehr aus. War dann irrsinnige, ich meine, das ist eine Gondelfahrt, dauerte nur Minuten, oder? Es war eine ganz eine schreckliche Stimmung. Im Raum hat sie gesagt, Niemand hat mir was gesagt, weder sie noch die anderen. Und irgendwie hat es das dann danach lösen lassen. Die sind dann zu ihr gekommen und haben gesagt, wir haben einfach null nachdacht. Es hat überhaupt nichts mit dir als Person zu tun. Der Schmäh ist einfach unbedacht die ganze Zeit gelaufen.
0: Ja, ja also ich muss da mal, wie sagt man, eine Lanze brechen für alle Tiroler. Ich, ich kenne das leider echt viel mhm. zu gut, aber man meint nie wirklich mhm. besser, oder? Ja. Aber es aber natürlich, es kommt, an. Auf, es kommt, ja,
1: ja und, das, und es wird unterschiedlich aufgewachsen. Ich habe ganz viele Deutsche schon erlebt, die selber ja. dann sagen, ich war eh typisch Deutsch, so, mhm. die dann halt da einsteigen. Aber ich glaube, also, man ist jetzt als Tiroler, glaube ich, in Wien auch nicht immer ganz hundertprozentig beliebt. Oder ja. eben schon sehr. Ja, da gibt es so diese und jene, oder? Ja, genau. Ja. Um, aber, ich, also, so extrem erlebt, so kenne ich das überhaupt nicht, dass man das tut, oder? Also, ich finde, das, was damit mit passiert, und eben, so wie du sagst, ich habe mich dann auch extrem zusammengerissen danach und habe das mir extrem zu Herzen genommen, weil ich die als so taffe junge Frau erlebt habe, die ist wirklich mit ganz einem anderen Thema, also ich will den Zusammenhang jetzt nicht herstellen, weil die ist mit ganz einem klaren Anliegen zu mir gekommen und war dann ein halbes Jahr bei mir und das hat sich auch ganz gut lösen lassen. Und wie dieses Nebenthema so groß geworden ist, habe ich selber mir gedacht, um Gottes Willen, ich würde das teilweise auch sagen, mhm. glaube ich.
0: ja. Und ich habe Voll. das dann
1: auch zur Verfügung gestellt. Ich habe dann gesagt, dass mich das jetzt total beschämt in der Situation, dass ich mir denke,
0: oh Gott. Mhm.
1: Aber das hat ihr irgendwie, das hat im Nachhinein nicht gesagt, das hat ihr auch irgendwie, irgendwie auch unterstützt, so zu merken, okay, da gibt es offensichtlich was an Tirolern, das ich nicht verstehe.
0: Ja, das ist, <lacht> ich, das wäre fast der ganze eigene Folgewert Also die Tiroler haben ja innerhalb von Österreich schon <lacht> <aber sehr lacht> halt immer speziell. so einen, einen Folgen,
1: ähm, Folgenthemen
0: <lacht> Ja, es ist, weil vor allem mir Tiroler sind ja bekannt dafür. Der Tiroler Grand ist ja, ist ja so ein Wort. mir mega ja keinen. Also da, da muss sie, muss sie sich als Deutscher ja nicht einmal irgendwie äh, als Einzel ausgepickt worden, weil mhm. es gibt in Tirol genauso den Spruch, man, die depperten Wiener. Und mhm. Und ja, die Scheiß-Italiener. Ja, genau. Also, es gibt ja, das also, ja gar keinen. Ja, so, also, wenn man sich das so anschaut, ist das wirklich <lacht> es
1: wirklich ja. Es ist eigentlich
0: zart. Ja. Es ist eigentlich schon recht ähm, intensiv. Ja. Ich, ich kenne das auch. Also, vor allem diesen, diese typisch Deutsche. Und so. mhm. Ich habe jetzt im, im Freundeskreis früher eigentlich nie ähm, Deutsche gehabt. Das hat sich auch wieder gegeben. Und jetzt seit eben, seit zwei, und äh, zwei Jahren, sind auch Deutsche in meinem Freundeskreis <lacht> Das, das kann man gar nicht sagen. Ich habe mich jetzt
1: weiterentwickelt. Ich habe auch Deutsche in meinem Freundeskreis.
0: Oh Gott, das ist so schlimm. Das ist, wie man sagt, ich bin nicht ausländerfeindlich, ich habe ja auch Schwarze in meinem Freundeskreis. Also ganz schlimm. Das fühlt sich gerade ganz komisch an, das so zu erzählen. Na, na, erzähl. Aber, ähm, und da fällt es mir dann auch auf. Da, dann sitzt man im, im Kreis, und dann, oder beim Autofahren ist mir aufgefallen, genau. Und dann sage ich so: Mach, das so ein Deutsche, der nicht Auto fahren kann, und sitzt aber bei jemandem im Auto. Aus Deutschland gibt und gerade selber Autofahrt. Ja. Und ich als Beifahrer regen mir über deutsche Autofahrer auf. Es ist schon verrückt. Ja, also eben. das ist sehr unbedacht eigentlich. Es ist
1: ja, aber und, und ich glaube auch, eben dass, dass das zeigt dann aber so auf, was passieren kann, Ja, oder? voll. Ja.
0: Und, und, und aus welcher so unbedachten Situation aus? Auch genau, ja.
1: ja. Ähm, jetzt falls es mir selber schwer, die kurve wieder zu kratzen und zum Thema zurückzukommen. <lacht> ähm, aber das ist schon einer der der ersten Schritte, wo man aktiv wird. Mhm. Also davor schaut man sich auch schon ein bisschen an, ähm, wie gehe ich mit Bewertungen um? Was erwarte ich? Es geht ganz viel auch um Erwartung, oder? Weil wenn ich aufhöre, also um, ich muss es nochmal sagen, um zum Ursprungsthema zurückzugehen, wenn ich aufhöre, in soziale Dinge zu gehen, soziale Zusammenkünfte zu meiden, oder? Und ähm, man kennt es oft von Partnerschaften. Man kennt es das oft, dass von einem die Freundin nie mitgeht oder von einer der Partner nie mitgeht. Und da, da, da kennt man dann manchmal drauf, da geht es schon um solche Dinge, die mag das einfach nicht. Und natürlich, da ist schon noch Spielraum zwischen, die mag das einfach nicht, weil manche mögen halt einfach keine Bälle oder Partys oder Diskurs. Oder da entwickelt jemand eine soziale Phobie. Aber da geht es schon stark um das, zu schauen, wo liegt denn da meine Bewertung? Geht es da um. Um Fremde? Also geht es um das, dass ich da auf eine Bade gehe und ich kenne dort niemanden Oder geht es um das, ich gehe in den Freundeskreis meines Partners, zur Familie meines Partners und ich habe Angst, dass die auf mich schauen, wie du ich? Bin ich schon gut genug für den Christian? Oder wenn ich jetzt so mitfahre zur Familie, mitfahre zu Freunden, wie bewerten wir die? Und da geht es wie immer oder wie in vielen Dingen auch um meinen Selbstwert und um mein Selbstbild. Wenn ich weiß, mir zwar für eine gute Beziehung, und jetzt lerne ich halt deine Familie erkennen, dann ist das was anderes, wie ich zweifle eh schon an mir und bin eh schon total unsicher und mein Selbstwert ist nicht der allerbeste und jetzt bin ich überhaupt gut genug für den.
0: Ist das automatisch immer quasi diese, ähm, diese Phobie oder das aus dem sich raus oder kann es auch einfach sein, dass man halt einfach die Freunde nicht mag?
1: Ja, na eben. Man kann auch die Freunde nicht mögen.
0: Ja. weil es ja auch legitimer ist auch Grund, legitim, nicht mitzugehen, ja, ist auch sagen, legitim
1: ma, oder ich mag einfach…
0: Tut mir leid, den Freundeskreis, die meisten sind eh ganz nett, aber der eine oder der eine Mensch im Spezifischen, mit dem kann ich halt einfach nicht.
1: Ja, und, und so wirklich eine soziale Phobie heißt, ich vermeide nicht nur das eine, sondern ich vermeide alles, was soziale mhm, Zusammenkünfte okay. ja, anbelangt, ja. Ja. wo ich in Interaktion gehen muss. Mhm. Ich kann gut ins Einkaufszentrum fahren, einkaufen und wieder gehen ich kann gut Manchmal können ganz gut mit Einzelnen und mhm. das ist auch einer dieser Tipps, wenn man anfängt, man da sollte man schon anfangen, aktiv zu werden. Mhm. Oder mit einer sozialen Phobie habe ich eine irrsinnig große Einschränkung. Und ein Tipp ist schon auch, aktiv zu werden. Und das hilft dann schon, wenn man eine Vertrauensperson hat. Wenn man sagt, okay, mit dir gemeinsam kann ich zu viert essen gehen. Mhm. Weil da habe ich die und wenn ich merke, mich überfordert es, dann führst halt du das Gespräch. Mhm. Oder mit dir gemeinsam kann ich. Dieses und jenes machen. Das ist schon oft, dass die das dann erweitern müssen, den Kreis. Entweder mit Partner oder mit Eltern und dann muss man halt anfangen zu erweitern, dass man es schon irgendwann das Gefühl hat, ich könnte auch lernen.
0: Das heißt, da ist auch wieder ganz wichtig, sich einfach jemanden dazu holen. Oder? Also auch bei dem, wie bei dem Fallbeispiel, wo du gesagt hast, in dem Moment, wo sie es ausgesprochen hat in der Gruppe, mhm. ist es besser geworden. Genau. Das heißt, wenn ich bei mir selber merke, irgendwie, da könnte eine Sozialphobie da sein, dann vielleicht einfach mal auf eine Vertrauensperson suchen, vielleicht mhm. den besten Freund, die beste Freundin, mhm. vielleicht Verwandte, die Mama, wer auch immer und den einmal mit einbeziehen, oder? Ja,
1: und den, und mit dem. Mhm. Und also das Ansprechen, fällt mir gerade auf, da gibt es schon nur also ich finde, da gibt es dieses eine, die Situation ansprechen, aber was erst sehr hilfreich ist, ist das ähm, in der Situation anzusprechen. Also zum Beispiel sagen, ich bin so lange nicht mitgegangen, weil ich irgendwie so das Gefühl gehabt habe, ihr wollt es mir da gar nicht dabei haben. Mhm. So eigentlich so meinen Anteil preisgeben. Mhm. Und das aber ist jetzt, es ist irrsinnig schwierig. Ich wollte ja. gerade sagen, so ist es vielleicht schwierig, aber es gibt schon zum Beispiel, man kann es ja auch, auch, da kann man irgendwie schon auch mit Schmäh besser. Manchmal. Also so zum Beispiel Eltern vom Partner kennenlernen. Zu sagen, pff, ich war ganz schön nervös, was ihr jetzt da also von mir wissen wollt. Oder ob ihr reich ob ich Christian, ob ich da schon die Richtige bin. So, wenn man so ein bisschen... Und dann, das ist eigentlich ein Gesprächsöffner, oder? Wer würden dann sagen, ja, <lacht> haben wir uns schon überlegt, wie <lacht> man da tut. Stell
0: dir das einmal vor, weil das wäre wär so hart. Aber das, das wäre ja richtig hart also, oder? Also, Natürlich, das ist, nein, auch vor, aber das oder? ist alles
1: dasselbe. Wir haben einmal das Thema gehabt über dieses ähm, Prüfungsangst, glaube ich, oder mhm. Referate halten. Das ist ja derselbe Türöffner, einfach mhm. meins zur Verfügung zu stellen. Mhm. Aber wenn ich irgendwo ganz ein wichtiges Vorstellungsgespräch habe. Es ist eigentlich totaler Eisbrecher, zu sagen, ich bin total nervös, sie sehen es eh. Mhm. Da fange ich mal an zum Zittern oder ja. da versagt mir die Stimme, aber ist mir voll wichtig, dass ich mein Ding jetzt da loswerde. Mhm. Und das hilft auch bei ja, sozialen Geschichten. Fall, ne? ja. mhm. Da hilft es auf jeden Fall. Und mhm. gerade wenn es um Soziale geht, sich da eine fühlen, kann eigentlich schnell ein Gesprächspartner, wenn er sowas hört. Mhm. Ähm, eben dann eine Vertrauensperson, ähm, was auch wichtig ist, ist so dieses, sich anzuschauen, mit was für Gedanken gehe ich hin. Ich, ich kann das nicht, ich mag das nicht, ich habe Angst, dass ich bewertet werde, ich habe Angst, dass die mich alle doof finden, ich habe Angst, dass die mich alle was auch immer finden. Mhm. Und sich einmal anzuschauen, wie bin denn ich wenn ich einen neuen kennenlerne. Denken wir dann immer sofort über den, alles Mögliche oder denken wir einfach nur, na, schau wie nett,
0: mhm. Da ist ein neue ja. dabei.
1: Ja. Man darf danach kommen, okay, wir werden nicht enge Freundinnen. Oder man darf danach draufkommen, man, wir sind uns total sympathisch, aber ich bewerte selber nicht so, warum sollten denn alle mich so bewerten? Hm. Dass ich mir das einmal rausnehme. Hm. Dass ich nicht überall, wo ich hinkomme, mit Bewertung zu tun habe.
0: Ja, sondern, das, also was für mich so eine Erkenntnis war, was vielleicht damit einepasst die meisten Menschen bist du mal prinzipiell egal. Mhm. Also die meisten Menschen ja. interessieren sich ja. mal prinzipiell einfach nicht für die ja Weil jeder Mensch halt in seiner eigenen Welt und in seiner eigenen Blase lebt und jeden sein Leben ist komplex und jeder hat, also so komplex, wie du glaubst, dass dein Leben ist, so glaubt jeder über sich, dass sein Leben ist, oder? Mhm. Der interessiert sich einmal primär gar nicht für dich. So. Ja. Ja. ja,
1: das ist wirklich so. Mhm. Und, und, und dieses einmal von mir selber zu beobachten, aha, wenn ich da dabei bin, das ist gar nicht so, dass doch dann die anderen alle denken, jetzt ist sie dabei. Mhm. Sondern natürlich ist es schwieriger, wenn ich, wenn ich mich lang rausnehme. Mhm. Dann da wieder reinkommen ist da schwieriger. Dann halt auf. Genau.
0: Ja. Aber die meisten werden es dann auch trotzdem eher egal sein. Und manche werden sich sogar freuen, wenn sie sagen, Ma, cool, dass du wieder mal da bist. Mhm. Und praktisch niemand wird sagen, jetzt ist der da.
1: Genau. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und was mir auch noch helfen kann, ist, wenn ich so für mich was finde, wo ich gut zu mir finde vorher. Wenn ich für mich was finde, wie eine Entspannungstechnik, wie irgendwie so Atmen. Atmen ist voll wichtig. Ähm, wir tun ja tendenziell, wenn wir nervös werden oder ängstlich werden, viel zu wenig ausatmen. Also wenn ich nervös wäre, nachher wäre ich kurzatmiger, dann fange ich an. Irgendwie so. Und mich dann ganz viel aufs Ausatmen konzentrieren. Wenn ich in so eine Situation komme, einfach mal zu sagen, okay, jetzt tue ich bis zwei einatmen und versuche mal bis fünf, sechs, sieben ausatmen. Weil automatisch ruhiger. Das ist ja also so, geht man ein Entspannungen, in Meditationen, in, in alle möglichen Dinge. Da geht es immer ganz viel ums lange Ausatmen. Und da kann ich mich selber regulieren. Und das kann ganz hilfreich sein in solchen Situationen.
0: Ja, jetzt haben wir eh einige Tipps gesammelt. Ähm, Gibt es noch was zusammenfassend oder zum Abschluss zu erzählen?
1: Zum Abschluss zu erzählen, ähm, was ich schon wichtig finde, ist einfach sozusagen, Kinder und Jugendliche haben eigentlich kaum bis selten soziale Phobien.
0: Mhm.
1: Da ist ganz viel entwicklungsbedingt. Mhm. Und das ist sowas... Wo, wo man einfach schon ein paar Mal aufgefallen ist, wo die Eltern irgendwie so einen Stress kriegen, jetzt will sie dann nicht mehr hin oder will er dann nicht mehr hin. Das hat schon auch viel mit unserer eigenen Entwicklung zu tun. So Abgrenzung und ein bisschen ausprobieren, wie wirke, wo. Mhm. Und da tut man da tut man viel später diagnostizieren als bei Erwachsenen. Mhm. Weil bei Erwachsenen fällt es ja eher auf, weil sie es aufhören. Mhm.
0: Was sie schon mal gemacht haben. Genau.
1: Ja. ja. Und das heißt, also man kann da Kinder und Jugendliche entspannter hinschauen und beobachten und Erwachsene vielleicht auch eher so diese Entspannung wieder geben, indem man sagt: Okay, das kann ja einfach eine Phase sein. Mhm. Ist halt jetzt im Moment nicht angenehm gewesen, aber wie können wir gemeinsam schauen, dass es dir wieder gelingt, wohin zu gehen, wo du warst, das hat man früher eigentlich gut getan. Weil das ist so das, meistens, wenn man damit arbeitet, was war denn früher gut daran, da kommt ganz viel.
0: Weil du das jetzt gerade sagst, dann ist das etwas, was sich auch einfach jederzeit entwickeln kann, oder? Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was aus einer dramatischen Erfahrung oder auf ein spezif spezifisches Event mhm. zurückzuführen sein muss. Genau, sowohl das als auch. kann auch einfach plötzlich mhm. daherkommen, wie ja. jetzt eben durch Corona, weil halt jetzt zwei Jahre das alles anders war. Ähm, das heißt, so schnell wie das kommt, kann es dann auch wieder gehen.
1: Also, ich habe jetzt, fällt mir gerade nur ein, also aus der Entwicklung habe ich eher so den Eindruck, dass da ist schon, sind schon so Ver Veranlagungen auch da, oder? Wie bin ich aufgewachsen? Sind meine Eltern die totalen Socializer? Bei uns war immer Besuch, bei uns war immer was los. Wir haben immer viel interagiert im Urlaub, überall. Oder war das eher so, dass meine Mama gesagt hat, Na, schau, wie ich die uns anschauen. Schau, wie ich die wieder tun. Da, da Schau. Oder dann kriege ich schon irgendwie so ein bisschen eine paranoide Idee von, wie tut man mit uns? Und man meint es uns nicht gut. Und ich will da nicht hingehen, weil sonst redet man über uns. Da, da, da spielen Eltern oder das, wo ich aufwachse, die Umgebung schon eine Rolle. Also da kann sich sowas schon entwickeln. Aber es kann, auch, so wie du sagst, es kann einfach einen Auslöser geben. Es kann einfach ganz eine schlechte Erfahrung geben oder ganz was Beschämend, Blamierendes. Es kann, so wie die Pandemie zum Beispiel, eine Zeit geben, wo wir alle nicht mehr raus dürfen und plötzlich entwickelt ich das Gefühl von, hm, das ist eigentlich fein. Und da hat es auch, das muss ich jetzt schon auch sagen, bei Kindern und Jugendlichen auch andere Entwicklungen geben. Dass es da schon auch einfach dann so was zu, zu, so, zu fast sozialen Phobien kommen ist. Dass die einfach dann irgendwas das Gefühl gehabt haben, ich kann auch online mit den ganzen Kontakt halten, ich mir nicht mehr antun, wohin zu gehen.
0: Ja, es war halt schon eine Ausnahmesituation, oder? Genau. In, in jeder Form. Und, ja, ja,
1: und da geht es um das, wie tun wir danach? Kriege ich da wieder hin? Mhm. Kann ich da mit Übung, mit Begleitung wieder hinkommen? Oder Geht es nicht mehr und dann brauche ich wirklich therapeutische Unterstützung.
0: Ja, ähm, ich hoffe, wir haben jetzt alles abgedeckt, was, was zu dem Thema zumindest einmal einstiegsweise zu sagen ist. Wir können ja in die Folgen nie äh, natürlich eine Komplett Diagnose von jedem und von allem machen, aber ich glaube, das Thema soziale Phobie haben wir ähm, ganz gut abgebildet, oder? Was machst
1: du? Ich glaube Ich glaube, man, man kriegt vielleicht ein bisschen eine Ahnung davon, wie geht es jemandem, der das hat.
0: Hm. Wie, genau, die, die Abschlussfrage, die ja auch oft kommt. Wie gehe ich denn ähm, als Außenstehender mit dem dann um? Also wenn ich merke, oder wenn ich das Gefühl habe zu merken, war ein Freund von mir ähm, ist jetzt irgendwie plötzlich niemand mehr dabei, obwohl er früher immer dabei war, vielleicht hat er ja soziale Phobie. Wie kann ich da auf den zugehen oder dem helfen?
1: Also ich glaube, dass, also in meiner Vorstellung, glaube ich, tut man es auch schwer, sich das zu überlegen, dass der soziale Phobie hat, oder? Ja, ja, eben. Man hat ja. eher so vielleicht das Gefühl, Rückzug, vielleicht depressiv oder so, mhm. oder mag uns nicht mehr. Mhm. Aber ich glaube auch da. Ich glaube, dass das Hilfreichste ist, diese Brücke zu bauen, das anzusprechen. Zu, und, und mir persönlich würde es helfen, wenn mir das jemand mit einer Emotion sagen kann. Schade, dass du nicht mehr dabei bist. Oder mhm. ich würde mir wünschen, du wärst auch wieder manchmal dabei bei den Spieleabenden. Oder Das war früher so lustig, wenn du dabei bist, hast du keine Lust mehr oder mhm. magst du wieder mal kommen. Mhm. Also ich glaube, dass wenn man die Emotion dazu bringt, wie geht es mir damit, wenn du nicht da bist und wie geht es mir, wenn du da bist, dann kann ich eher eine Brücke bauen.
0: Das ist ein super Tipp. Ja, sehr cool. Mary ich versuchen, in Zukunft zu übernehmen, weil ja, das ist echt mega.
1: Sozialphobik. Keine <lacht> Nein, Nein aber, aber
0: generell in der ja. Kommunikation, wenn ich sage, wenn ich, sag ich würde mich freuen, wenn du wieder mal dabei bist, das ist gleich ganz was anderes, Also wenn du sagst, warum bist du nicht da?
1: Genau, ich glaube auch. Weil sobald der Emotion dazu kommt, wäre ich spürbar für einen anderen mhm. und dann passiert dir was.
0: Cool, super abschluss Dabei belassen wir es Ja, so lassen wir es. Vielen Dank, Susi. Ähm, schön war es halt wieder. Bis Mehr wir sehen uns dann bei der nächsten Fast. Folge. Ciao. Ciao.